0: Es war ein Sonntag, wie jeder andere. Normal. Plötzlich, mittags, bekomme ich einen Anruf von einem sehr guten Freund von mir. Und er sagt, ich habe gehört, dass ihr euer Fahrzeug wechseln wollt. Klammer auf welches wirklich stimmte, denn in dem Moment, in dem Wohnort, wo wir dann waren und andere Faktoren, die machten das nötig, dass wir ein größeres Fahrzeug äh, gebrauchen konnten, weil zu dem Moment hatten wir etwas, ein kleineres, aber, so wie sehr viele Male in unserem Leben, war die Ökonomie nicht unbedingt... Äh, zu Rosig und erlaubte den, das Auto wechseln in dem Moment nicht. Klammer zu. Der fuhr fort. Ähm, meine Frau und ich haben beschlossen, euch mit 40 Millionen Guaraníes zu helfen. Und ich muss zugeben, dass in meinen Gedanken als guter Menon mein, die, die, die ersten Schimmer waren wow, das ist aber eine sehr große Summe. Wie werde ich das zurückgeben können? Mit welchem Zinssatz wird er mir das zurückkubrieren? und wie groß werden die Monatsraten sein und wie lange werde ich das müssen abzahlen? Aber das würde ich ja ihm nicht zuerst sagen. Das wäre ja vielleicht etwas unverschämt. So, ich habe dann zu ihm gesagt, wow, das ist wirklich eine sehr höfliche Geste und das wird uns sehr helfen. Aber ich konnte die vorigen Gedanken nicht ganz weglöschen und habe ihn dann gefragt, ja, wie hast du dir das vorgestellt, wie werden wir das zurückzahlen und so. Und darauf hat er geantwortet, nein, nein, wir wollen euch helfen. Wir haben beschlossen, euch das Geld zu geben und ich denke mir mal so, dass ich nicht wieder in die Gefahr kam, das zu, äh, falsch zu interpretieren, hat er gesagt, schenken. damit ihr euer Fahrzeug wechseln könnt. Dieses alles geschah in einem Telefongespräch. Wir saßen zusammen in unserem Living, meine Frau und ich. Und in diesem Moment konnte sie ihre Neugier Neugierde nicht stillen, denn ich wurde auf einmal blas, war ganz sprachlos und die Tränen fingen an, über die Wangen zu rollen. Und das war Grund genug, um dass sie anfing mit Zeichensprache versuchen herauszufinden, worum geht es in diesem Telefongespräch. Ist das jetzt was Gutes? Ist das jetzt was Schlechtes? Und ich bekam dann so bald einige Worte über die Lippen und habe dann zu ihr gezeigt, wir müssen warten. Ich wollte ja erst das Telefongespräch beenden, mal sehen, wie das ausgehen würde. Weil ich war buchstäblich sprachlos. Und meine ersten Worte waren dann, wow, wieso wir, warum, echt, ich, ich, ich wollte das nicht glauben. Ich dachte immer noch, das war ein Scherz. Der sagte, nein, nein, das ist kein Scherz. Und dann sagte er Schlüsselworte, die mein Leben von dahin weiter sehr tief immer und immer wieder beeinflusst haben. Die Verse, der, der Vers aus Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Trachtet am Ersten. Oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Und sagte, ciao. Das war an einem Sonntag, am Montag, ab Primera Ora, Zur ersten Zeit, wo die Büros aufgehen und die Bank aufgeht, hatten wir die 40 Millionen Guaraniers auf dem Konto. Ein sorgenfreies Jahr. Ein sorgenfreies Jahr. Wie klingt das für euch? Irreal? Möglich? Ist das vielleicht fantasievoll, utopisch oder attraktiv? Ist das überhaupt möglich? Ich gebe zu, das Ziel ist sehr hoch angesetzt. Menschlich gesehen fast unerreichbar. Aber ich möchte uns es heute trotzdem vorschlagen, Denn es gibt nicht nur einen, aber ich will einen Weg heute vorschlagen, es gibt noch mehrere, aber es gibt einen Weg, es zu erreichen, basierend auf dem gerade gelesenen Bibeltext und dessen Kontext. Und da will ich die erste Lehre von drei mitteilen. Macht euch keine Sorgen um eure Bedürfnisse. Der betreffende Vers beginnt mit den Worten, trachtet am ersten. Und andere Bibelübersetzungen, so wie gute Nachricht sagt, sorgt euch zuerst. Oder der Neue-Genfer-Übersetzung sagt, es soll euch zuerst. Die Basisbibel schreibt, strebt vor allem anderen. In anderen Worten, andererseits, ganz im Gegenteil, am besten. Also diese Formulierung gibt uns zu verstehen, dass es nicht richtige Verhaltensweisen in diesem Sinne, vor diesem Bibeltext zu finden sind. Und diese können wir zum Beispiel in Verse 25 bis 32 im selben Kapitel lesen. Da sagt Jesus zu denen, was zuhört. Und darum sage ich euch, sorgt euch nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise und der Leib mehr denn Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie trotzdem. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge vom Leben eine Eile zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie dieselben einst. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, o oh ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Ihr sehen wir Sorgen um das Essen, Sorgen um die Kleidung, Sorgen um das Trinken, Sorgen um das Leben und den Körper. Aber das Wort sagt, tut dieses nicht. Verhaltet euch nicht so, sondern tut dieses andere. Der richtige Weg zum Leben besteht darin, zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen. Die hier beschriebene Sorge ist nicht die natürliche Sorge des Menschen, der berechnet, im Voraus organisiert, vielleicht für morgen arbeitet, Geld für sich oder seine Kinder sammelt. Das ist nicht diese Sorge. Das ursprüngliche Verb bedeutet in diesem Fall Angst oder Eifer. Angst oder Eifer. Angst oder Eifer ist ein Zustand ständiger und hoffnungsloser Sorge und Verzweiflung um die Zukunft, dessen Fortschritte und Lösungen ausschließlich auf menschlichen Verdiensten basieren. Vereinfacht, die hier beschriebene Sorge ist, wenn der Mensch anfängt, die Lösungen Fortschritte und Kontrollen in seinem Leben nur in seinen Berechnungen, Organisationen, Arbeit und Geldverdienst zu suchen. Dieses, dieses verleitet direkt dazu, den Glauben, das Vertrauen und die Sicherheit zu wahren, die wir nur bei Gott suchen sollten. Vor allem in den Dingen, die wir nicht kontrollieren können oder die wir versuchen zu kontrollieren, aber nicht sollten. Welche sind Menschen oder Situationen in deinem Leben oder in meinem Leben, die wir versuchen zu kontrollieren, die wir versuchen mit unserer eigenen Kraft oder Intelligenz zu meistern? Hast du jemand oder hast du etwas in diesem Moment vor Augen? Dass du in Wirklichkeit Gott abgeben solltest, aber du es selbst versuchen willst? Angst und Eifer vergessen die göttliche Komponente in der Gleichung des Lebens. Daher heißt es in Vers 32, dass dieses das ist, was die Heiden tun. Diejenigen, die Gott nicht kennen, aber nicht du und ich. Nicht wir, die wir Gott kennen. Ihr kennt Gott. Strebt deshalb nach seinem Königreich und seiner Gerechtigkeit, anstatt euch um die Dinge zu sorgen, die Gott sowieso weiß, dass ihr sie braucht. Das Streben nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit bedeutet, den Lehren Jesus zu gehorchen und immer an ihn zu glauben. Zweite von drei Lehren. Befolgt die Lehren Jesu und glaubt immer an ihm. Das ist es, was das Reich Gottes bedeutet. Matthäus Kapitel 6 ist die Fortsetzung der Bergpredigt. Die längste Predigt, die Jesus selbst gehalten hat. Ebenso wie alle anderen Lehren laufen sie unter dem Motto, dass wir im Kapitel, Matthäus Kapitel 4, Vers 17 finden. Tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das Königreich, dieses Königreich, was nah herbeigekommen ist durch Jesus Christus, ist kein Königreich mit wehenden Fahnen und starken Armeen in glänzender Rüstung, die vor einer politischen oder militärischen Macht marschieren sondern es ist ein Königreich, das sich dadurch zeigt, durch die totale Abhängigkeit von Gott, Demut, Mitgefühl. Dieses Königreich zeigt sich durch das Friedensschließen, nicht wütend werden auf den Bruder oder die Schwester oder Schlimmeres noch, sie verfluchen. Dieses Königreich zeigt sich durch die eheliche Treue, beginnend mit den Blicken einer anderen Frau oder einem anderen Mann gegenüber, bis hin zu den Gedanken in der Intimität des Schlafzimmers. Vertrauenswürdigkeit, das ein Ja, Ja bedeutet und das ein Nein, Nein bedeutet. Dieses Königreich zeigt sich durch ein Leben voller Gebete und Fasten, durch das Geben an alle, die, um, die uns um etwas bitten. Feindesliebe durch das Beten für diejenigen, die uns Unrecht tun und auch die andere Wange hinhalten, wenn schon auf eine geschlagen wurde. Geld leihen ohne Zinsen zu verlangen. Schätze im Himmel statt hier auf der Erde zu sammeln und in allem, was wir tun, nur Gott zu dienen. Dieses und andere sind die Lehren Jesu über das Reich Gottes und er lädt uns dazu ein, sie zu leben, sie zu leben, Und in seiner Recht, in Rechtfertigung zu wandern. Hören wir nicht auf, an unseren Herrn Thailand zu glauben. Brechen wir die Besessenheit von Sicherheit oder die eigene Gerechtigkeit oder die Garantien für alles, das was wir tun. Verlasst euch auf Gott, dass er sich um die persönlichen Ungerechtigkeiten kümmern wird, die ihr oder die ich erleide dass er sich um unsere täglichen Bedürfnisse kümmern wird, leben wir für Gott, anstatt für uns selbst zu leben. Legt alles in Gottes Hände, jeden Tag, jeden Moment, jede Minute, immer und immer wieder. Als Familie, ich nenne dann jetzt unsere Kernfamilie, Mama und Papa, Geschwister, haben wir meine eine von meinen Schwestern äh, wegen den Folgen eines tragischen Motorradunfalls verloren. Sie war damals 20 Jahre alt und ich war damals fünf Jahre alt. Und als kleines Kind war mir die Komplexität des Trauer Trauerprozesses nicht so bewusst, den meine Familie durchmachte. Meine Mutter hat mir viel über diese Zeit später erzählt dass ich einiges besser verstehen konnte. Und dann hat sie gesagt, dass das Gebet, also den Schmerz in die Hände Gottes zu legen, für diesen Prozess des Loslassen, Loslassens von grundlegender Bedeutung war. Aber am Anfang, als dieser Prozess anfing, war es sehr schwer. Denn Minuten nachdem sie gebetet hatte, nachdem sie die Last Gott übergeben hatte, dachte sie wieder darüber nach, Und wollte aus eigener Kraft diese Situation bewältigen. Und dieses war Beweis genug für sie, dass ihr das, was sie gerade Gott gegeben hatte, nach einigen wenigen Minuten wieder aus seinen Händen gerissen hatte. Sie kehrte dann in ihr Zimmer zurück, um sich erneut Gott zu ergeben. In den ersten Tagen Wochen war diese Dynamik sehr häufig. Und mit der Zeit wurden die Abstände zwischen den Gebeten immer größer, was ihr bewies, dass ihre Last wirklich Gott übergeben konnte, damit er wirken und nicht sie wirken konnte. Wie oft geben wir Gott Dinge und bitten ihn sogar darum, dass sein Wille geschehe, aber nach ein paar Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen nehmen wir ihm dann diese Dinge wieder aus die Hand, um uns selbst darum zu kümmern, weil er nichts macht nach unserer Hinsicht oder weil er das nicht so macht, wie ich das will oder weil mir das zu lange dauert, weil er nicht sofort eingreift. Ja, ich weiß und andere wissen das wahrscheinlich viel besser als ich, dass dieses Geduld, Ausdauer, Glauben und Vertrauen erfordert, aber nur so konnte Gott Trost in Mamas Leben wirken. Er war in der Lage, ihre Bedürfnisse und noch mehr zu erfüllen. Und das Gleiche will er auch in unserem Leben machen. Dritte und letzte Lehre. Gott wird für alles sorgen. Euer himmlischer Vater weiß besser als jeder andere. Besser sogar wie du und ich, was wir brauchen. Er weiß, was einem jedem fehlt. Und hier möchte ich eine Sache betonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Bedürfnis, einer Not und einem Wunsch. James Hunter beschreibt das gut in seinem Buch, The Servant, der Diener, ein Buch über Leiterschaft. Der sagt folgendes, der Wunsch ist einfach ein Appetit. Etwas, was ich will. Es ist nicht unbedingt etwas, was ich brauche. Es ist etwas, was ich will. Sein Appetit, ein Verlangen, das nicht aufhört, die physischen oder psychischen Konsequenzen zu berücksichtigen. Einfach, ich will. Was danach passiert, ist nicht in der Formel drinnen. Andererseits ist ein Bedürfnis, eine Not, etwas, was ich brauche, eine physische oder psychische Voraussetzung für das Wohlergehen eines Menschen. Die Kenntnis dieses Unterschiedes kann unser Gebet und unser Lebensstil drastisch verändern, im positiven Sinne verbessern. Aber ich will auch hier etwas dazu sagen. Ohne Zweifel, jedenfalls so habe ich Gott erlebt. Ohne Zweifel ist Gott ein Gott, der seine Kinder auch verwöhnt. Und in diesen zwei Sinnen will ich Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 bis 11 lesen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, So wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welche ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein biete? Oder so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange biete? So denn ihr, die ihr doch arg seid, die ihr doch böshaft seid, Könnt dann auch euren Kindern gute Gaben geben? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Suchet, betet, bittet, ruft und klopft an, aber nach dem Herzen Gottes und seinem Willen. Denn er wird uns nichts geben aus seiner Gnade und aus seiner Hand, was uns kurz-, mittel- oder langfristig von ihm distanzieren könnte. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dieses zufallen. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Gott wird auch morgen für uns sorgen. Vorhin hatte ich eine Frage gestellt, wo ich einlud, vielleicht über eine Person, über eine Situation nachzudenken, die wir in diesem Moment versuchen, mit unseren eigenen Kräften zu bewältigen, mit unserer eigenen Intelligenz irgendwie über die Runde zu kriegen, mit, unserer, mit, einem, mit unserem eigenen Vermögen irgendwie zu lösen. Vielleicht hattest du dann schon etwas, jemanden oder etwas vor Augen. Und es ist ein passender Moment, wo wir diese Situation, diese Person, dieses Problem, diesen Konflikt, was auch immer es sei, in Gottes Hände legen können. Und wir können vertrauen, dass er es wohl machen wird. Ja, zu seiner Zeit. Ja, auf seine Art und Weise. Die sehr wenige Male mit dem übereinstimmen, was wir denken oder wie wir es machen würden. Aber er ist gut, gestern, heute und morgen, immer und immer. Deshalb können wir selige Gewissheit haben, dass er sich um uns kümmert, dass er ein liebendes Auge auf jeden von uns wirft, Tag für Tag. Wenn du jetzt diese Person oder dieses Bild oder diese Situation in deinem Gedächtnis hast, lade ich dich ein, dieses Gott zu übergeben. Vater, in diesem Moment beugen wir uns vor dir in Demut. Mit dem Bekenntnis, dass wir begrenzte Menschen sind. Wie viele Male versuchen wir, Menschen, Situationen in unserem Leben oder vielleicht uns selbst zu kontrollieren, welches dann irgendwann fehlschlägt. Vergebe uns. Und leite uns jetzt in diesem Übergeben an dir an. Wir brauchen dich. Wir können nicht ohne deine Hilfe. Und dein sorgenfreies Jahr hört sich sehr übernehmend, aber es ist das, wo, wozu du uns einlädst diese verzweifelte und hoffnungslose Sorge für das Morgen. Du sagst zu uns so nicht. Schaut zu mir. Trachtet zuerst nach dem, wozu ich euch eingeladen habe, als liebe Gemeinde, als liebe Söhne und Töchter. Und wandelt in meine Rechtfertigung. Glaubt an mich. Und glaubt an dem, was ich euch im Wort Gottes hinterlassen habe. Und ich will euch helfen. Deshalb, Jesus, übergeben wir jetzt unsere Last. Übergeben wir unseren Kummer, unsere Sorge. Übergeben wir das, womit wir nicht fertig kommen. Das, was uns Tag für Tag betrübt, das, was uns sogar auch in unserem Gebet behindert, vielleicht das, was uns sogar in unserem Glauben irgendwie beschädigt. Wirke in uns und durch uns. Hilf uns anzunehmen, deine Zeit und deine Art und Weise, die Sachen zu machen. Und wenn es dauert und wenn es nicht so auskommt, wie wir wollen, dann besuche uns mit einer ganz besonderen Umarmung von deinem Heiligen Geist. Und flüstere, so wie du das zu Elias gemacht hast seinem Ohr, so flüstert auch in unserem Ohr, dass wir selige Gewissheit haben können. Immer und immer wieder.